0: Hoje à noite nós temos um estudo maravilhoso, nós estamos na série estudando sobre inteligência espiritual e eu tenho uma aula fantástica para te dar aqui, na realidade essa é uma aula é muito interessante, que eu tenho certeza que se você absorver o que Deus quer te ministrar essa noite, sua vida vai ter uma guinada de mudança de destino, porque nós estamos na série sobre inteligência espiritual, e hoje eu quero falar sobre a resiliência emocional, espiritual, emocional, porque essas coisas se cruzam muito, e... Ter resistência, resiliência emocional é fundamental para que você, de uma maneira holística, né? holística, como diz um ser integral. Nós somos espírito, somos alma e somos corpo. E porque somos espírito, alma e corpo, todo o nosso ser, espírito, emoção, mente, precisam estar em conexão. A conexão é extremamente importante entre o espírito, alma e corpo e nessa igreja, nós trabalhamos eh, com essa conexão ontem, numa live que a apóstola Esté estava com a doutora Alessandra, uma renomadíssima psiquiatra aqui de Manaus essa psiquiatra estava falando, ontem elas falaram sobre espitua, espitua, espiritualidade e, e religiosidade né? e, e espiritualidade e o psiquê espiritualidade e vida emocional então, uh, estavam debatendo esse assunto e ela falou comentando sobre essa igreja sobre a, a igreja da restauração, ela trata o ser de forma integral e ela disse que se encontrou nesse lugar nessa igreja, porque essa igreja valorizou a psique, valorizou esse lado que a maioria das igrejas esquece, torna o homem apenas ser espiritual e esquece que esse homem tem alma tem emoções e como ele vai lidar com isso é que vai fazer toda a diferença e a nossa, a nossa ministração dessa noite é para toda a família, eu quero que você chame, se você tem alguma pessoa que tem que você vê assim, essa pessoa, meu Deus, essa pessoa deixa tudo essa pessoa abandona, essa pessoa quando passa por um problema de zaba, quando está enfrentando uma crise, é, sai chutando todo mundo. Você conhece alguém que, quando tem um problema, chuta todo mundo, quando tem um problema, parece que vai morrer. É, quando enfrenta uma dificuldade, meu Deus, é, já quer deixar, não quer lutar, começa uma coisa, não termina, começa outra, não termina. Depois todo mundo é culpado. São pessoas que não são resilientes são pessoas que têm grandes desafios para lidar com isso, eu quero falar, eu amo falar das histórias bíblicas sou um curtidor, santa que lá vem história né, e aí eu já estou sentadinho aqui para te contar uma belíssima história, que a gente quando é apaixonado pela palavra de Deus meu Deus, você começa a ler essa palavra e aí quando a gente vai ali no Antigo Testamento em especial que tem as várias histórias uh, uh, bíblicas meu é uma história melhor que a outra paixão romance luta guerra traição sangue vingança tem de tudo esse é um romance completíssimo não é à toa, a tua Bíblia significa coleção de livros e aqui é uma coleção de livros fantásticas todos eles inspirados pelo Espírito de Deus foi foram escritos esses livros aqui foram escritos num período de 1400 anos por homens de diferentes culturas histórias, até gerações, mas que as ideias, todas elas coadunam perfeitamente, porque elas são elas têm a inspiração de um único autor, que é o Espírito Santo de Deus, por isso que tudo se encaixa perfeitamente, inclusive a precisão das profecias bíblicas todas são precisões fantásticas, que ninguém bate tudo que a Bíblia preveu claro, é a inspiração divina. E eu quero falar hoje à noite sobre resistência emocional e eu, eu quero fazer uma pergunta assim. Quanto tempo dura uma promessa de Deus para se cumprir na sua vida? Você tem uma promessa de Deus para a sua vida? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Não, estou ouvindo isso aí na sua casa. O que eu tenho que fazer para cumprir uma promessa? Quando você vem para Jesus, a gente já vem cheio de promessa. Você nasceu, você já tem promessas para sua vida. Ah, não sei qual é, não. É só você descobrir. Você buscar o Senhor, ele vai te dizer. É, eu tenho como exigir que Deus cumpra a promessa. Olha, a Bíblia diz assim que todas as promessas de Deus elas têm nele o sim e por ele o amém. A Bíblia fala que se Deus prometeu, ele vai cumprir. Eu posso ouvir teu amém aí? Diga amém. Deus te disse, ele vai cumprir. Agora é, eu tenho que fazer a pergunta aqui. O que, que eu tenho que fazer durante o período que eu recebi a promessa e a, a bicha não aconteceu ainda? Todos nós temos um promessas de Deus, mas você sabe que muita gente morre, muita gente sucumbe naquilo que é chamado tempo, e é isso que nós vamos falar. Antes de nós falarmos, nós vamos é, ver aí os nossos internautas que estão online rapidamente, só para falar aqui uh, é, quem são as pessoas que estão online, aí nos assistindo. Lá, o Wendel e Família, lá na Ponta Negra. Temos o Alcides Neto Júnior, lá na Cidade Nova. Temos a Leni Silva, no bairro do Crespo. Nós temos também lá a Antônia, nuve v 8, a Biú Ferreira, ali no São Francisco. né tá pra, é, eu não precisa estar para ter, na Amorada 1 temos a Renilda Feitosa... Uma galerazinha aqui de Manaus aí já conectada. Muita gente já conectada. Esses são os que mandaram, né? Mas eu quero começar aqui no Salmo 105, 17. Nós vamos falar essa noite de um dos líderes que mais foi sacudido na Bíblia. Gente, pense numa história de sofrimento. Tem gente que diz assim, ah, se eu escrever minha vida, dá um livro. Aí você vai ver, é só desgraça, meu amigo. Eu nunca vou comprar um livro para ficar lendo desgraça dos outros. Porque desgraça a gente já enfrenta com muitos desafios. É, e, e aí comprar o seu livro só você escrever desgraça? Tá, não, tá amarrado. Eu não, eu por mim você vai falir. Você vai a falir até. Agora essa história que desse homem não é uma história de desgraças. É uma história que viveu-se desgraças sim, as mais absurdas possíveis. Mais uma história de construção. De, de, grande, de grande êxito, olha só, no Salmo 105, 17 fala assim, adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferros, até cumprisse a profecia a respeito dele volta aí pro 18 olha só, é, volta de novo pro 17 eu quero que você foque bem aí, se você está online, se você está no nosso podcast, nos ouvindo no podcast, você está assistindo online, se você está no youtube no facebook, no instagram preste atenção aí, pegue a sua bíblia é bem importante você ler que é bem marcante adiante deles enviou um homem, José vendido como escravo ah, esse, eu quero, é, esse era um bisneto de Abraão, tá? José, e aí ele foi vendido como escravo, cujos pés, ele como escravo, teve os pés apertados com grilhões, sabe aquela coisa de escravos que prendem os pés dos escravos para não fugirem? E a quem José também puseram em ferros, esse homem foi aprisionado, ele era, imagina, um garoto de 17 anos, no, cheio de alegria, vivendo com os pais, um filho super preferido, um garoto rico, um menino rico, abençoado, e de repente esse garoto, de, de garoto, de, de, de filhinho de papai, de mauricinho, como muita gente diz, foi levado para uma terra estrangeira, e ali, ele foi, colocaram ele aprisionado, que impuseram ele em ferros. Ele saiu de uma condição de quase príncipe para uma situação de muita humilhação. Versículo 19, até cumprisse a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Eu quero orar. Espírito de Deus, o Senhor está falando de cumprimento de uma profecia, mas o Senhor está falando de um homem que teve os pés preso por grilhões que a alma foi apertada, aprisionada, Senhor. E o Senhor nessa palavra diz, até cumprir, até que se cumprisse, até que se cumprisse o tempo dEle, meu Deus. E vem com teu discernimento sobre nós. Porque quando a gente olha para uma promessa, a gente nunca pensa em grilhões quando a gente olha para uma promessa tua, a gente não imagina que vão ter amarras. Quando a gente olha para uma promessa que o final dela, até seu cumprimento, Senhor, no dia do cumprimento é conquista, é vitória, é riqueza, é glória, é maravilha. Mas muitas vezes a gente esquece que tem ferro nos pés, tem grilhões na alma, meu Deus, para que a palavra se cumpra dá-nos sabedoria dos sábios essa noite, abençoa cada pessoa, meu Deus, onde estiver nos ouvindo nesse instante, que o espírito de sabedoria da parte do Senhor, discernimento e entendimento, repouse sobre a vida do teu povo, nesse estudo hoje, e que o Senhor nos abra os olhos do Espírito, para vermos a tua glória, a profundeza do teu amor, em nome de Jesus, amém e amém. Ok, eu quero olhar de novo para o texto, ok? Salmo José foi enviado por, como escravo, 18, pula para o versículo 18, 105, 18, cujos pés apertaram com grilhões a quem puseram em ferros. O cara foi preso, meu, o cara foi, ficou amarrado, ficou com os pés com grilhões e puseram ele em ferro, né? E aí o versículo 19 dá um tapa assim na nossa cara. Diz, até cumprisse a respeito dele. Até cumprir-se a profecia a respeito dele. <risos> e tê-lo provado a palavra do Senhor. Deus vai te dar uma promessa, mas pode ter certeza que você vai ser provado. A palavra do Senhor vai com certeza te provar para você ser treinado e você cumprir o propósito eterno que Deus tem para a sua vida, ok? Eu vou contar a você nessa história, José era Abraão, Isaac e Jacó, José era filho de Jacó, ele era bisneto de Abraão então ele vinha dessa linhagem abençoadíssima, e ele tinha 12 irmãos, você já ouviu essa história, a Record já fez uma novela belíssima, contando a história de José existem filmes sobre a história de José e José foi esse garoto, um dos irmãos mais novos, garoto, filho caçula, que ele era assim, o xodó do pai, o pai era apaixonado por ele, era um filho inteligente, era o um filho mais parecido com o pai, era o filho assim que trazia as promessas de Deus então Jacó quando viu aquele filho, disse, esse filho vai você sabe, quem tem empresa, quem tem negócios, você vê um filho cumprindo tudo que você fez, compre e faz, você diz, rapaz, esse cara vai herdar, ele que vai ser o sucessor, ele que vai continuar e quando os irmãos mais velhos, os 11 irmãos viram que o pai tinha toda aquela preferência por José, eles odiavam aquele irmão, eles, eles odiavam o Zezinho, o Zezinho que era o mais novo, eles, eles tinham ódio mortal, aí José começou a ter sonhos, e nos sonhos, aqueles irmãos dele, tudo virava escravo dele, tudo virava empreguete dele, cara, os irmãos ficavam mais irados, um dia ele teve um sonho que sonhou, 11 estrelas se prostrando, o sol, a lua se curvava diante dele, né? Ele dizia, pai, eu não sei o que, que é isso, mas eu via 11 estrelas, um sol e uma lua se prostrando. O que, que é isso, pai? O pai dele, oh, meu filho, tu não tá achando que tu tá demais, não? Até o pai dele naquele dia disse, meu filho, baixa a bola. Tu acha que eu, a tua mãe, a gente vai se prostrar? Meu filho, menos, menos, menos. Zezinho, Tá voando muito, meu filho. Me respeite, respeite aí. É... Me respeite, respeite aí, porque você está demais. E José, ele, ele era sonhador. E quando ele enterou talvez entre os 16 e 18 anos, por aí, um dia esse, esse esse irmão vai atrás dos seus irmãos, seus 11 irmãos saíram para apacentar o rebanho, eles apacentavam muito longe, atrás de pastos, eles eram pastores de ovelhas, e o pai preocupado disse, vai atrás dos teus irmãos, faz dias que eles não vêm, e José vai, cruza a cidade, vai em lugares longe, perigosos, e conseguem encontrar os irmãos, mas quando vem de longe, os irmãos fazem uma cilada, aqueles irmãos, eles eram bandidos, assim que eles fizeram um projeto de morte, eles tinham um ódio de Mar de José, e eles queriam matar José, você vai matar esse cara, vai acabar com ele, sabe quando o irmão odeia o teu irmão, e, e, e era assim que eles tinham essa sensação, e na realidade, naquele dia, quando José chegou, eles já saíram quebrando ele no cacete, bateram demais nele, e aí, o outro irmão mais velho... esses vocês estão, querem matar? Não, não pode. Ele vai chegar quebrado em casa, vai sobrar para a gente. E, então, joga ele aí. colocar eles lá num buraco. O que a gente vai fazer com esse cara? agora tá... Ele já estava todo ferido, todo batido. E eu chegar em casa... Eles estavam com tanto ódio que espancaram o irmão. E depois, agora, como é que a gente vai levar ele para casa? Chegar espancado. O papai, papai vai bater na gente. papai vai desertar a gente aí. Sabe quando você faz uma besteira, depois você vê que viu a besteira, fez a besteira? E aí, nesse processo veio passando uma caravana de, de compradores egípcios, né? eles faziam aquelas caravanas e disseram, vamos vender esse cara você é louco, vai vender, vamos vender ele, leva ele de embora mesmo daqui, manda ele para fora do país, vamos dar ele como morto, ninguém vai notar esse otário aí não, e tal, tá, a gente inventa uma mentira lá para o papai, eles, eles meio, eram meio psicopatas, aqueles irmãos de José, uma família muito, muito complicada, e o que aconteceu de fato, foi que quando aquela caravana de Midianitas que iam para o Egito, passou, eles venderam o irmão, frios, calculista chegaram em casa e disseram, pai, essa é a roupa do teu filho Eles pegaram lá o casaco do irmão sujaram de sangue, disseram esse é, teu, esse, é, esse é o casaco do teu filho e o pai o pai desatou num choro terrível, quis morrer a bíblia diz que aquele pai recusou a ser consolado, a dor de José, era tão de Jacó, era tão grandiosa que duraram anos e aqueles irmãos com um caráter comprometido, perverso, né, com desvio de conduta, aqueles irmãos nunca contaram o que tinha acontecido, e José vai para aquele Egito ali, e ali naquele Egito ele vai, imagina, você é um filhinho de papai, de repente você é um escravo, que vai ser vendido numa feira, num grande mercado, e ele foi comprado por um homem rico, governador daquele, do Egito, e aquele governador, ele foi quando ele foi morar lá, e porque ele, ele era um hábil ele tinha inteligência, os judeus são sempre muito marcados pela inteligência e habilidade, e ele começou a crescer lá, cuidando das coisas como escravo, e potifável rapaz, esse cara é muito inteligente, não tem que ficar aí no quintal não manda ele aqui para dentro de casa, e ele dentro de casa começou a fazer outras coisas e a Bíblia diz que Deus abençoava ele ele disse, rapaz, esse garoto garoto, não fica só para varrer casa não, ele lava a louça tu sabe contar? sei, sabe ler? sei quando você aprendeu, meu pai me ensinou vem aqui, fez uns testes com ele, rapaz eu estou precisando de um boy aqui no escritório levou ele para dentro do escritório o garoto foi lá, mexeu, contabilizou botou a vida financeira do governador do Egito em dias o cara disse: rapaz, tu não tem que ser só office boy não Não serve pra... tu é melhor que isso e aquele governador se apaixonou por ele, ele disse, meu Deus, isso eu acertei na quina, né? um, um funcionário como esse, e esse cara cresceu tanto, e a Bíblia diz que Deus abençoava ele, e José chegou a um ponto que ele disse assim, olha, a partir de hoje, o governador disse, tu vai ser o meu secretário principal, e a Bíblia diz que ele cresceu tanto, e tinha tantas competências, que o governador disse, a Bíblia diz que o governador nem sabia quanto tinha na conta bancária dele, porque José dava conta de tudo. Só que José, é, é, um dia José estava trabalhando e a mulher do governador botou os olhos nele, se apaixonou por ele. A Bíblia diz que José ele era bonito de porte e era bonito de aparência né? e eu sempre costumo dizer que o melhor referencial que eu acho para isso sou eu, bonito de porte e de aparência para você é, lembrar se você não me conhece, você vai ver quantas verdades emanam dos meus lábios então José, a mulher olhou para ele e a Bíblia diz que ela dizia vem José, Zé, Zezinho Zeca é, sei lá o que ela chamava ele ele dizia Tchutchuca, vem dormir comigo ele disse, não não, a senhora está louca o meu chefe não me deu a senhora a senhora é a mulher dele e aí amados, essa mulher criou um esquema essa víbora criou um esquema e esse José conseguiu fugir dela e ela se sentiu humilhada, engana e aí grita, chama os, chama os guardas os seguranças da casa e diz que José tentou estuprá-la depois o marido chegou de viagem, ela contou a história. O marido não engoliu muito não, porque ela, ele conhecia a esposa que tinha e conhecia José, o caráter dele. Porque se fosse o se Potifar tivesse acreditado que José tinha estuprado a esposa dele, aquilo era crime de morte no Egito. Potifar não mandou matá-lo. Potifar mandou ele ser preso, mas não mandou matá-lo que Potifar conhecer a víbora que ele tinha em casa como esposa, e esse homem honesto, íntegro, foi preso, passou alguns anos preso ali, e quando as pessoas passavam, que eram presas naquela prisão, gente importante que era preso, né? gente da Lava Jato, que passava por lá, e depois faziam as promessas, os políticos da corte, não José, você é um cara legal, quando eu voltar lá, eu vou falar com o presidente para te tirar daqui ele dizer lembra de mim, quando você saiu eu fui injustiçado, todo mundo conhecia ele como estuprador ele tentou estuprar a esposa do, do governador, aquele garoto, o cara era, ah quem é, o cara é bonzinho, então, Pô, mas o que, que ele tá aqui, o bonzinho, rapaz isso aí é, é o famoso caladinho né? ele quis estuprar a mulher lá, o cara dá uma de bonzinho aqui, mas ele tinha essa ficha suja, de estuprador mas quando as pessoas o conheceu na verdade viu, viu a idoneidade dele então nós vemos aqui nesse homem que ele tem uma história que desde a hora que ele foi sequestrado foi, foi vendido dos irmãos sequestrado pelos midianitas levado até um outro país nós vamos contar as várias provações as várias situações por isso que a bíblia diz assim ele foi apertado com grilhões a sua alma foi apertada com grilhões, passou um período de 13 a 16 anos de sofrimento, você seria capaz de até uma promessa se cumprir na sua vida, aguentar tanto tempo? 20 anos, Deus disse e não aconteceu, quanto tempo? vamos ver esse José aqui porque quando ele está lá na prisão mais de três anos um dia, do dia para a noite ele revela um sonho do, do, do faraó e ele se torna a segunda pessoa mais importante do Egito do dia para a noite do dia para a noite assim ele revela o sonho de manhã, de noite ele já está com as vestes reais mas não foi do dia para a noite ele passou anos para chegar naquele cargo onde Deus queria que ele chegasse, anos para fazer a diferença na história do povo de Deus, então quando aqui começa a nossa história para você entender sobre resistência e resiliência emocional, resistência emocional, resiliência emocional. Eu vou falar sobre isso, esse homem que quando a gente olha assim, ai, ah, José, o governador do Egito, José, maravilhoso, José teve sonhos, José sonhou sete anos que ia ter fome, José sonhou sete anos de prosperidade, José foi responsável por trazer toda a geração abraâmica para o Egito, José foi responsável por aquela grande geração que se manteve rica ali, depois se proliferaram tanto que depois viraram escravos de novo, José, a história de José é muito linda, linda mas quando a gente vai pelos meandros da história e vai olhando aqui, talvez você se, se depare com algumas coisas sobre a vida de José, antes dele se tornar esse príncipe esse, esse grão de que pode ser chamado assim também é, como se fosse um primeiro ministro de uma nação nós vemos aqui que José passa por diferentes fases da vida dele como todos nós por exemplo, espancado pelos irmãos rejeição familiar maioria das pessoas tem algum nível de rejeição familiar. Foi vendido como escravo. Um garoto que tinha um, um, um futuro pela frente, um sucesso pela frente. Aí ele entra num fracasso profissional de humilhação, de pobreza, de abandono familiar. Quem não passou por isso? Talvez essa pandemia, aí você esteja passando fracasso profissional. É, ontem nós tivemos aqui na Rede de Homens presidente do sindicato dos economistas aqui presidente do sindicato dos economistas aqui do, do, do Amazonas e ele estava falando dessas demandas das pessoas dizendo assim, olha, o melhor que você pode fazer nessa crise é saber que você está numa crise que não foi você foi o coronavírus Não foi uma burrice sua Não foi uma jogada sua Não foi alguém da sua família Foi o, foi o coronavírus Não foi o governo Foi o coronavírus Então um peso a menos no meio de tudo isso Então é, talvez você viva uma rejeição familiar muito grande Que você acha que nunca vai ter sucesso Talvez você foi acusado de crime sexual De um estupro Ou de um fracasso ou uh, você lida com, com questões mesmo de moralidade, de desequilíbrio uh, sexual, por exemplo, José foi acusado de ser estuprador e ele era um homem puro. A Bíblia fala disso que ele era um homem que tinha uma aliança com Deus, mas às vezes a gente na nossa integridade é muito maculado, né? Nós vemos, por exemplo, no atual momento, o presidente, o atual presidente do Brasil, aí os caras querendo acusar ele de tudo, ele diz assim: eu não sou corrupto e aí ele dá assim, né corta todo mundo, que vocês podem falar mas eu não sou, não sou ladrão tinha tantos ladrões no poder, nunca fizeram tantas coisas, e agora que tem uma pessoa honesta, querem tirar então ele lidou com isso aí, às vezes a gente lida com acusação as pessoas vêm com, com, com inverdades, vêm com falsidades, tem gente que na hora dessas coisas, chuta o balde tem gente que nessas horas é, é, abandona, não aguenta a sua dor, não aguenta ser acusado não aguenta é, olha só, ele diz, ficou preso por anos às vezes as pessoas quando a gente fala de ser preso por anos e de forma inocente vamos imaginar que você vá para um presídio federal um presídio é o lugar mais baixo aonde qualquer ser humano dentro de uma sociedade pode chegar quando você diz que você foi um presidiário você é, vai, no teu currículo, você vai trazer aquilo assim, eu cheguei, já consegui chegar no lugar, no, no inferno, da, na esfera mais baixa que um ser humano pode chegar dentro de uma sociedade. E ele estava ali, não foi por um ato dele, mas por acusações. Então isso devia ter muita dor ali dentro dele, muita, até perguntar se assim, meu Deus, onde está Deus nisso? Ou me venderam, me acusaram de estuprador, é, já abusaram de mim nisso, aquilo, outro. Então, imagina a cabeça desse jovem. Veja bem que José era um jovem. E ele passa 17, 18 anos, 19 anos, 21 anos, 22 anos ali já. Chega aos 23 anos de idade, nada, 24 anos. Só cacetada, só paulada, só desgraça. Só que José, ele aprendeu a desenvolver Resiliência emocional e a resiliência, ela é uma das maiores chaves que leva qualquer pessoa às maiores conquistas da sua vida a resiliência, se você aprender a se tornar uma pessoa resiliente, você vai des desfrutar das maiores vitórias que Deus possa ter disponibilizado para você, como quando a gente olha para esses heróis da Bíblia, esses são verdadeiros heróis esses são verdadeiros heróis e Deus disse assim, olha, olha para eles a história, Paulo fala isso no livro de Coríntios, diz essas histórias foram escritas para o bem de vocês, para o conhecimento de vocês e para vocês se inspirarem, tá? Para que vocês sigam o modelo deles. Deus quer que a gente, nas nossas pindaíbas, como nós dizemos aqui em Manaus, nos nossas broncas, nos desafios, a gente não abandone o barco, a gente não, não volte para trás, a gente, imagina José, um cara solteiro, novo, bonitão, saiu de escravo, você, você foi vendido ali no mercadão, aí de repente você vai morar lá no palácio do governador, de repente você é de escravo, do lixo, vira o um luxo, e aí porque você tá bonito, tá bem alimentado, está lá é, é, viçoso, bonitão, podia ter a mulher que quisesse, ele se manteve puro, ele não caiu na gandaia, ele não saiu pegando as egípcias, e a cultura egípcia era uma cultura muito imoral, tão imoral que a mulher de Potifar, sem nenhum princípio de moralidade, eles não, eles não aceitavam as leis judaicas, e o judaísmo tem uma regra moral sobre santidade e, e, O que fala sobre promiscuidade E ele tinha guardado aquilo Então ele se guardou Ele não saiu é, é, Se prostituindo com as mulheres Ali, não ele manteve a integridade, hoje a gente vê alguns jovens, aparece um jovem ali, ou uma jovem, um jovem ali, mais bonitão, mais bonitona, já cai sexualmente, já vai para a cama, já cria os problemas, aí uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra, e aí, amados, é muita destruição, José, ele passou por todas essas broncas que a juventude passa, mas não foi só essa questão, essa demanda sexual, o abuso da família, dos irmãos, o esquecimento. Talvez ele pensar: meu Deus, será que o meu pai um dia vai? Eu vou ver meu pai vivo? E José, é, é, quando está ali naquela prisão, também esquecido, longe, num lugar fétido, num lugar aprisionado ah, Amados, esse homem sofreu muito. Mas ele tinha uma coisa que a gente precisa aprender, a botar os olhos em Deus mesmo diante das nossas demandas mais amargas mas eu fico pensando assim, imagina no choro dele, na dor no dia que jogaram ele de volta naquela prisão o cara saiu da, de uma prisão, foi para a feira depois cresceu, está lá já lindo, viçoso, maravilhoso tendo talvez sua própria suíte, seu próprio quarto começando a comprar casas no Egito agora o cara volta lançado na prisão gente, isso é de pirar qualquer pessoa de repente meu Deus eu estava lá cadê tu, porque o Senhor deixa isso acontecer, a Bíblia diz José não falava nada sabe por quê amados eu vou te ensinar aqui um preceito judaico e isso deveria servir de inspiração para todos nós dentro dos valores judaicos cristãos da filosofia judaica especialmente ou bíblica podemos dizer assim não se questiona Deus se Deus permitiu, está permitindo você passar por essa demanda, é porque Deus tem um propósito nisso. Não questione Deus. Não questiona Deus. Agora mantenha-se íntegro. Não vou questionar, mas vou cair na gandaia. Não vou questionar, mas vou me prostituir. Não vou me questionar, não vou questionar, mas aí eu vou fazer concessão. Ah, eu tenho direito. Ele não fez isso. Ele tomou uma postura, ele tomou uma posição de acreditar em Deus. E aí o que aconteceu? Ele se torna o governador do Egito. E aí quando ele se torna o governador do Egito, ele é, começa a reinar e aí passa sete anos de muita prosperidade. Pense num cara que prosperou, que cresceu, um governo assim maravilhoso. Ele trouxe a gestão, ele era um gestor... Deus tornou aquele homem, um homem magnífico, mega, se tornou um gestor violento, né? e aí prosperou, prosperou, depois começou a seca, começou a ruína, e um dia os irmãos chegam para pedir, pedir esmola, né? pedir favor deles, e aí José está lá no Egito, vestido como um egípcio, com os olhos pintados, com roupa de egípcio. Os hebreus eram homens barbados, os egípcios não usavam barba, porque barba era sinal de, 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 de falta de higiene, tinha todas essas diferenças. E os irmãos não reconheceram aquele príncipe. Quando ele olhou, e aqui eu quero que você veja, Nessa história, Gênesis 42,6. Vamos para Gênesis 42,6. É muito interessante isso aqui, que vai falar da, da resiliência. Vamos lá, Gênesis 42,6 quando os seus irmãos chegam no meio de uma grande seca é, para pedir favor, para pedir dinheiro, José era governador daquela terra, olha só como diz o texto José era governador daquela terra era ele quem vendia todos, a todos os povos da terra, olha só o cara lembra do sonho dele? e, e os irmãos dele, irmão de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele, Próximo versículo Uh, vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer e lhes falou asperamente. Agora, que é a hora da vingança, tá? Ele olhou para os irmãos, deve ter pensado: canalhas, desgraçados, olha o meu sonho aqui, os caras se frustrando E aí, que, que, aí lhes perguntou: de onde é que vocês vêm? Responderam eles, da terra de Canaã, para comprar mantimento. Versículo 8, José reconheceu os irmãos, porém eles não reconheceram. O texto fala mais uma vez, que José estava vendo os irmãos ali, sabendo quem eles eram. Versículo 9, vamos lá. Então se lembrou José dos sonhos que tiveram a respeito daqueles E disse, vós, sois espiões, vocês vieram para ver o ponto fraco da terra, seus... Eu achei... É o acréscimo é meu seus bandido e aí bandido é para minha conta tá ele tá virado sabe quando você lembra uma pessoa fez um mal para você e você quer matar o cara e ele tava ali é, numa posição de de muita chateação, se lembrou José dos seus sonhos, vocês são espião. espiões vieram para ver o ponto fraco da terra, próximo versículo, e aí responderam, não, não senhor meu, nós, viemos, nós somos teus servos, nós viemos comprar comida, versículo 11, somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos, hum -hum os teus servos não são espiões versículo 12 ele porém lhes respondeu, nada disso pelo contrário, vocês vieram ver os pontos fracos da terra, versículo 13 eles disseram, nós nós teus servos somos 12 irmãos filho de um homem na terra de Canaã o mais novo está hoje com o nosso pai, porém o outro, nosso outro sabe, a gente era 12 irmãos, o mais novo está lá, a gente é 10 aqui o mais novo está lá mas tem um que já morreu ele não existe mais não a, 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 gente, a gente éramos a gente éramos 12 só que eu, a, a gente está aqui 10 mas o, o, o mais novo está lá com meu pai e o um outro já morreu, não existe, então ele disse, nós teus servos, então lhes falou José, e, e, e eu já disse, vocês são espiões, bando de cabra safado, cabra safado é por minha conta, nisto sereis provados pela vida de faraó, daqui vocês não vão sair, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo, versículo 16, enviaiam um dentre vós que traga o vosso irmão, vós ficareis detidos para que sejam provados as vossas palavras, se há verdade no que dizeis ou se não pela vida de Faraó, sois espiões. Eita, Olha lá! E os meteu aonde? Junto em prisão. Três dias aqui era a hora da vingança, sabe? Na hora que o veneno desce assim vão se lascar na minha mão agora. Agora eu vou ferrar esses caras e deixou lá os irmãos, todos dez, três dias presos, agora imagina a cabeça dele ali, ele era um homem de Deus, quando a gente é de Deus gente, você não consegue fazer perversidade, ficar quieto, ficar calado, ficar indiferente, não tem como, quando você é de Deus... Quando você não é de Deus, você peca, você erra, você esconde pecado, você é falso, você mente. É por isso que muita gente não prospera. É por isso que muita gente não tem êxito na vida. Porque às vezes, essas situações vêm na vida e a gente não sabe lidar com sabedoria para elas. E aí José, bota aqueles três, há três dias lá, os dez presos. E aí, o terceiro dia disse-lhe, José, fazei o seguinte e vocês vão viver, pois eu temo a Deus. Olha só que coisa linda. Faça um negócio aqui. Eu Vou tirar vocês dessa prisão, sabe por quê? que Porque eu temo Deus. Rapaz, se eu não temesse a Deus, eu já tinha matado. Vocês estúdio. Eu vou fazer um negócio com vocês, porque eu, eu, eu temo a Deus. E os irmãos não conheciam que era o irmão deles que estava ali falando. Próximo texto, versículo 19. Se sois homens honestos, que Jesus esses caras são cara de pau, me espancaram, me venderam, desgraçaram minha vida, tiraram eu do convívio do meu pai amado, isso sem dizer, bando de safado, dizer que são honestos, vocês vão ficar aqui detidos, e um de vós vai à casa de vossa, da vossa a prisão, se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da prisão. Vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas. Eu ficou preocupado lá com a família. Trazei-me vosso irmão mais novo, com que serão verificadas as vossas palavras e não morrereis. E eles acataram, dispuseram-se a fazê-lo. Mais adiante, então disseram uns aos outros: Olha só, gente. Depois que José esculhambou com eles, ódio deles, eu creio sim muito chateado com muita dor né? lembrou todos os anos, imagina esses caras me destruíram 15, 16 anos da minha vida e aí quando eles saíram da presença de José, olha que coisa interessante que eles falam então disseram uns aos outros, na verdade nós somos culpados no tocante ao nosso irmão pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos por isso nos vem essa ansiedade ou essa aflição. esses homens andaram 15, 18 anos com um pecado de dor de consciência violenta. e na hora que eles estão sendo esmagados ali, e se sabe gente é, a gente está pagando agora que a gente fez com o nosso irmão. E aí, amados, no versículo mais adiante, 22, respondeu-lhe Ruben: Não vos disse eu, não perqueis contra o jovem, e não quiseste me ouvir, pois vedes aí o que, requer, o que se requer de nós, o sangue. Eles disseram: A gente vai pagar com sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. Rapaz, José era muito esperto. Ele falava, ele falava, é, é, árabe com os caras, você você egípcio, né? Estava falando em árabe e os caras os intérpretes iam lá para a língua, talvez o aramaico, uh, o, 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 que os os hebreus falavam e eles conversavam entre eles e José aqui, né? O intérprete não traduziu nada. E eles falando e José ouvindo. Imagina a dor de José. E a Bíblia diz que José chorou, José fez o luto dele. José... No final dessa história, é uma história de perdão, é uma história de muita coisa bonita. Mas, o que, que é isso aí, gente? Quando a gente passa por essas demandas que são grandiosas para nós, o que é resiliência? esse homem é um perfeito José, ele é um perfeito exemplo de resiliência resiliência é a capacidade de você passar por diversas situações diversos problemas ah, na vida e, e difíceis e complicadas e mesmo passando por elas você não perde o seu estado original o melhor exemplo, ah, usa-se hoje a resiliência na psicologia Uh, a gente, quando vai para física, é mais fácil entender na, na área da física para você compreender por que você que está usando esse termo na psicologia humana. Quando a gente fala de resiliência, sabe aquela liguinha que você tem em casa que você conta o seu dinheiro e guarda um monte? Conta e guarda, conta e guarda. Aquela liguinha de dinheiro. O que é a resiliência? é A resiliência é você dá pressão na liga, segura. Depois que você deu toda aquela pressão você solta, ela volta para o estado original, isso é resiliência, resiliência é, por mais que eu passe por pressão, a pressão vem, está lá, depois que a pressão acaba, eu volto para o meu estado original, eu não me perturbo, eu não me esgarço, eu não me destruo, eu não quero dar um tiro na cabeça, eu não atropelo as pessoas, então a pessoa, a resiliência... Na psicologia, e também aqui até na Bíblia, fala dessa capacidade de eu passar por provações, de eu passar por situações difíceis na minha vida, e mesmo eu passando, eu não perca a minha identidade, a minha originalidade. Veja que José, ele quis ser mal com os irmãos, ele deixou os caras três dias lá, mas olha, eu vou andar vocês assim, embora, porque eu sou homem de Deus, tá? Ele não perdeu o caráter dele. Ele não deitou com a patífera a mulher do de Potifal, governador, que ele era um homem de Deus. Você acha que ele não pensou, rapaz? Devia ter ido para um motel com aquela mulher, que aí eu ia estar preso aqui. Mas ele ia estar feliz tendo, tendo ido para um motel com aquela mulher? Não, porque ele ia ter quebrado um processo de prosperidade. Se você quer ser um homem próspero, você está me ouvindo, fuja da imoralidade. Toda pessoa prostituta vai acabar pobre. Toda pessoa que você está navegando na pornografia, você vai ficar pobre, você vai perder dinheiro. Porque a imoralidade, ela é um demônio que ele vem e a primeira coisa que ele suga é o teu dinheiro. Você vai ficar mais pobre, você vai perder o pouco que tem, eu já sou pobre, vai ficar mais lascado. Eu já sou lascado, vai ficar pau -pérrimo. É assim que funciona, é assim que esse espírito age você goza por um instante, por alguns segundos, por alguns dias, até meses ou anos, mas você, a conta chega, meu amigo, e eu vou te dizer, é uma conta impagável, muitas vezes, então José não fez isso, e quando ele tentou até se vingar, olha, eu deixou três dias lá, você acha que ele ficou bem? Meus irmãos, três dias na prisão, E aí, ele volta, olha, vocês vão, eu, eu vou soltar vocês, tá? Porque eu sou homem de Deus, eu não vou, eu não vou ficar aqui, é, 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 não vou agir como vocês em outras palavras está dizendo, porque eu tenho caráter de Deus em mim então quando a gente tem o caráter de Deus na gente e a gente quer a promessa de Deus, a gente não larga ela por nada a resiliência é isso você está passando por um problema agora por causa desse coronavírus por causa dessa, desse lockdown aí, dessa coisa que a cidade está parada e aí, talvez você é do comércio, está vendo a sua loja cheia de dívida, está vendo as suas coisas na prateleira, você começa a desesperar-se, aí você começa a ficar ansioso demais, aí começa a brigar com a mulher, brigar com os filhos, Começa já não, já não, já não ora mais, começa a chamar palavrão, não para para assistir um culto, não para mais para orar, aí já começa a amaldiçoar todo mundo. Ei, você sabia que você está sendo provado, meu irmão? essa pandemia, é teu teste, vai reprovar? Porque sempre depois de uma aprovação, tem um prêmio, tem uma promoção, quando eu faço a prova, eu passo, eu vou para outro grau, eu tenho recompensa, quando eu termino uma faculdade, que faço um teste, fecho ali, entrego o TCC lá, eu vou ter meu diploma e eu vou poder sentar numa cadeira onde para o qual eu me especializei durante aqueles 5, 6 anos, 4, 5, 6 anos. Você está na prova, na prova do seu casamento. Vai deixar? Vai deixar sua esposa? Ah, porque? Não aguento mais. Não... É um taldo, não aguento mais, não aguento mais, meu Deus, não aguento mais. Crentes, fracos rasos por que tu não aguentas mais tu realmente não tem condições de aguentar o peso da bênção que o Senhor queria te dar ai Deus me conhece conhece a fraqueza Senhor. a gente olha para os heróis da Bíblia meu Deus, eu quero ser como José meu Deus, eu quero ser como Davi faz-me uma rainha Esté Aí na hora da provação, você é igual Jonas foge do caminho de Deus todo Jonas acaba na barriga de um de uma baleia, de um peixe então José a resiliência de José mostra assim, cara, o cara pegou pancada na família pegou pancada na vida sexual na integridade sexual dele pegou pancada, virou escravo foi chicoteado depois foi jogado para prisão foi. gente, essa história é uma história de muita dor mas esse homem de uma maneira sobrenatural, o cara dizia, eu, 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 eu sou imbatível, né? eu sou resistente, esse era duro de matar, não era aquele cara lá do filme não, que aquilo ali é só piada, será que você é duro para matar? E aí, como eu, como eu desenvolvo isso? Você pode dizer assim, eu posso, como é que eu desenvolvo resiliência? Como é que eu crio essa estrutura emocional dentro de mim, porque acontecem coisas na minha vida e eu solto, você vai precisar, toda pessoa que, que quer aprender, ter resistência nas demandas da vida, vai precisar trabalhar sua inteligência, sua inteligência emocional, suas percepções, porque às vezes, gente, quando os problemas vêm, a nossa capacidade de raciocínio, ela é bloqueada até para a gente não entender os problemas quando a nossa emoção governa mais quando a gente é muito é, responsivo a gente supervaloriza um problema acontece um problema você, meu Deus, acabou meu, e agora essa pandemia eu me acabei perdi tudo Perdeu tudo você tem saúde, meu amado se essa pandemia é uma oportunidade uma porta maior que Deus está te dando se essa pandemia é uma oportunidade maior que Deus está te dando um livramento, olha, tire 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 a sabedoria de uma coisa que eu vou lhe falar. Você sabe por que a maioria das pessoas está com tanto medo do COVID aí? Porque as pessoas mais atingidas são pessoas os idosos, né? E pessoas com comorbidades. O que são comorbidades são doenças juntas uma com outra. Doenças pré-existentes. E hoje, as doenças preexistentes mais fatais estão ali as diabetes, hipertensão. São as duas que estão mais, mais em foco. E qual é o maior problema hoje das pessoas? Elas não estão cuidando da saúde. Então, por que, que muita gente está com medo? Porque a maioria das pessoas, o maior problema do mundo hoje é a diabetes. O maior problema das pessoas hoje, o grande problema de número de pessoas hipertensas, comem mal, alimentam-se mal, não se cuidam, estão fora do peso, você vai pagar, amado a Bíblia diz que quem destrói o templo do Espírito, Deus vai destruir. Por que tantas pessoas estão morrendo? Porque elas não cuidaram do templo. E algumas doenças, para essa praga que está aí, para a praga, é uma maravilha. Ela seifa logo. Então, você vai precisar, se essa, se, essa, se essa doença está aí e é a hora de você mudar de vida, porque se vinha uma outra praga e a sua saúde não te vendia, seu organismo não te vendia, se você pecou com seu corpo, você destruiu seu pâncreas com excesso de açúcar, você destruiu seu coração com excesso de estresse. Você destruiu sua, suas emoções com excesso de amargura, de ansiedade. Você sabe que câncer se alimenta de falta de perdão. Você sabe que câncer adora rancorosos. Você sabe que câncer adora, adora, câncer adora pessoas que não perdoam. Adora. Sabe aquelas pessoas que estão dizendo, adoro, que está agora na moda. Quer pegar câncer de graça, é você não tratar seus problemas com as pessoas. Tudo acontece e você segura tudo. Eu sou Highlander poderoso, aguento tudo. Ih, vai acabar com câncer. Você vai precisar desenvolver resistência, resiliência emocional. E aí a resiliência esse exemplo desse homem de fé, o que, que ele fez? Primeiro, eu quero explicar aqui, existe a resistência emocional e a resiliência emocional, a resi... tem uma diferença, tá a resistência emocional é o quanto eu posso aguentar um problema, então José tinha resistência emocional? Tinha. As, os problemas vinham, a rejeição, os irmãos pancaram e tal, ele ficou ali, a mulher de Potifar, a Bíblia diz que ela insistia, todo dia ela ia lá, a, a, pedia, vem para cama, vem para a cama, vem para a cama, vem para a cama, e dizia, não vou, eu não vou, eu não vou, e aquela pomba gira todo dia lá, rodando ele, resistência, resistência emocional, e ele, a resiliência é assim, o problema velho foi jogado na prisão, mas ele continuou santo, ele continuou buscando a Deus, ele continuou dizendo assim, Deus, parece que o Senhor nem existe, mas eu creio em Ti, o, resistente, o resiliente emocionalmente é assim, eu estou passando um problema muito grande dentro da minha casa, mas eu sei que o meu Redentor vive, estou chorando, tá doendo, estou apanhando, mas eu não vou me revoltar, eu não vou sair espancando as pessoas, eu não vou porque meu casamento está ruim, minha mulher não está tendo relações sexuais comigo, então eu vou procurar outra mulher para me aliviar, porque todo mundo faz isso, o meu marido não está cuidando de mim, então eu vou procurar um outro homem que cuide, que me dê valor, e aí eu vou falar. não posso fazer isso. Como você... Vai galgar lugares amados à eternidade. Ela requer de nós. É, santidade, lugares altos que Deus tem para os seus filhos que amam, vai requerer que você desenvolva dentro de você essa resiliência, essa, essa atitude de que vem a bronca, vem o problema, você está ali de pé firme, aguenta, eu, eu não vou me entregar, eu não, eu não vou ceder, eu não vou falhar, e se eu falhar até eu me levanto, se eu cair eu me levanto, eu não vou ficar prostrado, eu não vou aos outros, eu vou estar no lugar que Deus quer que eu esteja, isso é resiliência emocional, e a espiritual é, porque eu tomo uma decisão, eu sei que isso é melhor para mim, a resiliência emocional, como eu estou lhe dizendo, é assim, o problema acontece e você continua, se a pessoa per... aprontou com você, perdoei, você perdoei, você lê, perdão, toda vez que eu me lembro de você, eu me lembro do mal que, você, que eu fiz para você, eu disse, mas eu não me lembro não. Trata a pessoa bem, é focado, e prevenção emocional, veja bem, que uma pessoa para ser resiliente, ela vai precisar usar inteligência, pense aí, como assim... Pastor, como é que eu vou ter que usar a inteligência? Você vai ter que... A gente tem que ser pensador da vida, gente. É, como é que eu... É, tem pessoas que as coisas na vida acontecem, elas não pensam nada, não refletem, não raciocinam. Meu Deus, tem hora, amado, que você tem que sentar e pensar assim, Meu Deus, por que eu estou vivendo isso, Senhor? Meu Deus, o que, que o Senhor quer que eu faça? Meu Deus, eu, eu tenho vontade. Se eu pudesse, eu pegava uma três tiros na cabeça desse cara. Se eu pudesse, meu Deus, eu ia lá. Eu pegava aquela mulher que ia pegar meu marido. Eu ia dar, 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 dar na cara dela. Se, se eu pudesse, eu tinha roubado mesmo. Porque o Senhor sabe que eu tenho necessidades. Aí essas nossas... As várias crises que a gente pode passar, você tem que parar um momento e dizer assim, Deus, qual é... A situação que eu tenho que fazer. Qual é, Senhor? Qual é a atitude que eu tenho que ter diante dessa demanda? Porque a demanda tem que me fazer refletir. Eu tenho que ter a reflexão. Eu tenho que olhar para o problema e pensar... O problema é que as pessoas às vezes têm uma dor muito grande e porque dói e lateja, eu fecho as janelas da inteligência e eu cedo só para a dor, é onde Satanás te traga quando você supervaloriza suas dores quando você supervaloriza seu problema quando você supervaloriza aquele momento ruim da vida que você está passando quando você supervaloriza uh, uma crise conjugal e quer abandonar a família uma pesquisa de uma universidade na Inglaterra comprovou que os casais mais felizes casais que aguentaram Crises, mais de 30, 40 anos de casais, de casamentos. Essa pesquisa acompanhou casais por mais de 50 anos. Olha que coisa muitíssimo interessante dessa pesquisa, foi inclusive apresentada pelo Fantástico, da Rede Globo. Isso a Globo mostrou. <risos> o que, que eles mostraram? Como. Como eles começaram a pesquisar assim, as pessoas que tinham casado e se divorciado, se elas estavam mais felizes assim, estou passando uma crise conjugal, não, não aguento mais, não aguento mais, aí eles se divorciaram e buscaram novos amores, novas famílias. Aí uh, o que que aconteceu com essas pessoas? Se elas eram mais felizes por ter divorciado ou se elas é, estavam mais felizes em ter ficado casado ou continuavam infelizes não tendo divorciado? intrigante e interessantemente a pesquisa secular tá? feita por uma universidade secular não religiosa apresentou que as pessoas mais felizes que eles encontraram no, no final, na vida adulta não foram as pessoas que tinham se divorciado e buscado um grande amor mesmo diante das maiores dificuldades mas os maiores erros que os cônjuges tinham com, cometido aqueles casais que decidiram, não vamos separar, nós vamos lutar pela nossa família, foram encontrados como os casais, como as pessoas mais felizes, mais plenas e mais realizadas na frente, quando elas conseguiram não se separar na hora da crise, mas enfrentar o problema, e lá na frente eles conseguiram achar soluções, tem hora que dentro do casamento você não vai, tá, não vai ter a solução específica, você vai ter que parar, não separe, espera, deixa rolar, a família por si só, na terapia familiar tem uma dica assim, tem horas que a gente como terapeuta não pode fazer mais intervenção, a gente tem que deixar a família fluir, porque a família em si só, a dinâmica familiar muitas vezes ela tem uma capacidade de se reconstruir, de se refazer, e essa pesquisa provou isso porque não foram os casais que se separaram, que foram em busca de um segundo, terceiro casamento, que se encontravam mais felizes, eles tinham perdido conexão dos filhos, não tinham os netos por perto, os filhos tinham ido para longe, é pessoas tinham sido abandonadas, então casaram, tiveram outros filhos, mas perderam vínculos com a, com, a, com a outra família, com pessoas amadas, com amigos, então eles eram mais infelizes, porque a decisão foi infeliz. Então se você está enfrentando uma crise doméstica e quer deixar o seu casamento, não faz isso, porque até os ímpios estão dizendo não de você, porque você vai ser mais feliz lá na frente. Segura! Segura teu marido, segura tua esposa. Luta pela tua família. Ah, eu não aguento mais, aguenta sim. Para de ser ser muito sentimental olha para Deus, busca em Deus solução as pessoas emocionalmente resilientes são as pessoas que vão chegar ao momento de suas vidas que elas serão coroadas por Deus porque se Deus permitiu que você passasse essa provação, é porque ele sabe que você precisa fazer essa prova eu não sei, eu quero fechar aqui essa noite, eu não sei qual é o momento que você está mas se você precisa desenvolver resistência emocional, se Deus está permitindo que você viva esse momento, vença a prova. Talvez o teu maior desafio hoje seja essa crise financeira. E a tua crise é assim, eu, não, eu vou deixar a igreja, não adiantou, eu, eu fui dizimista, nunca vi nada acontecer, eu ofertava, eu primiciava, nunca vi. Calma, acabou a vida? Você está no fim da sua vida para você ter essa conclusão? Não, mas eu sinto. Quem disse que o que você sente, porque você sente é verdade? Seja inteligente, não seja só emocional. Ah, não, é porque eu estou sentindo. Quem disse que esse sentimento é verdadeiro? Os sentimentos, eles nunca são referência para andarmos na fé sentir é nada sentir é nada quando eu sei que preciso fazer algo que preciso tem uma célebre frase da ex-primeira ministra Margaret Thatcher The Iron Lady a dama de ferro Margaret Thatcher no seu governo na Inglaterra ela era conhecida como a Dama de Ferro. Uma mulher que botou a Inglaterra, fez uma obra, fez essa nação ser o império que é hoje, teve muita contribuição dessa mulher. E no meio de uma guerra das Ilhas Maldivas, Malvinas, com a Argentina brigando, isso, aquilo, outro, e a Argentina, essa terra é minha, os ingleses não, é nossa, aquela briga de território de nações, pessoas morreram, e os repórteres, repórteres são uma bênção, os repórteres, a mídia esquerda, o Pata, chegou com ela e disse assim, a senhora, a senhora não se sente mal, a senhora não se sente mal, permitindo que isso esteja acontecendo e tal, querendo fazer que o governo da Argentina era uma coisa boa e a Inglaterra era uma coisa ruim e tanto, todos os dois tavam, tinham seus erros e seus acertos. O importante não era quem estava... É, bom, quem era ruim. Mas eles queriam dizer assim... A senhora não se sente mal? Vou saber que pessoas estão morrendo. E por causa desse que... Ela disse assim: Não me pergunte o que eu sinto. Não importa o que eu sinto. O importante é o que eu devo fazer. E eu sei o que eu devo fazer. Não é o que eu estou sentindo. Então vai ter horas na tua vida. Me escuta aqui. Dá um close até melhor em mim. Vão ter momentos na sua vida vão ter momentos na sua vida que não importa o que você está sentindo importa que tu tens que olhar para Deus Senhor é para fazer isso Jesus disse Senhor passa de mim esse cálice todavia não seja feita a minha vontade mas a tua tem horas irmãos que a gente tem que beber o cálice Às vezes a hora o cálice é um desafio violento dentro de casa Às vezes o cálice é você não tem onde morar e está morando com uma sogra que te odeia então não tem pra onde correr e tu tem que perdoá-la todo dia porque todo dia ela te insulta diz que você roubou o filho dela que você é uma vagabunda na frente do seu do filho dela, trata você super bem por trás. Você está nessa humilhação. A humilhação não mata ninguém, não. Aliás, a Bíblia diz que os humilhados vão ser exaltados. Talvez a tua humilhação é dentro do trabalho aí. Você está sendo humilhado. Não sai desse trabalho. Sua família depende disso ah, mas eu tenho mais ideia, não tá pra ideia amada, agora não é hora de ter ideias de ter ideias milagrosas, se você nunca teve agora é hora de você focar na coisa certa e se esse trabalho é a única coisa que você tem se você tá precisando se humilhar, deixa cria resistência cria resiliência emocional às vezes a gente tem uns conteúdos né? umas histórias nossas umas ideias as pessoas não têm sabedoria minha história de pais que brigam com os filhos o tempo inteiro pais que criam problemas com os filhos adolescentes o tempo inteiro vamos se guardar, vamos se guardar, vamos se e aí às vezes aquele adolescente foge né? some às vezes é melhor ter um quarto sujo e o teu filho dentro dele e com você do que você ter um quarto limpo e você não tem nem noção onde seu filho está quanto vale determinadas guerras e para eu me manter firme quantas horas eu vou ter que me calar para minha esposa quantas horas vou ter que calar às vezes para um filho quantas horas eu vou precisar olhar Deus, eu vou dizer tá, não é, mas eu parece que o senhor esqueceu de mim eu sei que o senhor não esqueceu mas está difícil Senhor eu sei que tu estás aí mas é tanta desgraça onde está uma, um benefício na morte dessa filha você que perdeu um ente querido seu por Covid, está nos assistindo. Não fica perguntando, Deus, por quê, por quê? Olha para ele e diz: para que, Senhor? O profeta Miqueias disse Ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que no campo não tenha nada, não tenha recursos, eu não vejo a possibilidades. Ele mostra a resiliência profética dele. Diz assim, eu vou te louvar. E é isso que Deus quer. Que mesmo que não tenha frutos no campo. Que os gados, seus investimentos não deem. Você esteja aí desesperado. Deus está te dizendo hoje. Filho, cria resistência, músculos espirituais, resiliência. Não abandona a igreja. Não para de vir, não para de crer. Se envolve dá o seu melhor não falta célula no zoom, a célula online não deixe de se voluntariar faz alguma coisa participa mas nada está acontecendo todavia eu me alegrarei todavia eu me alegrarei todavia eu me alegrarei todavia Senhor me alegrarei oh Espírito de Deus falei outro profeta, falei errado é o profeta Abacuque no livro de Abacuque 3 versículo 17 o profeta Abacuque diz ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta e os campos não produzam os campos não produzam mantimentos as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. E nos corrais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Erga suas mãos onde você estiver. Algumas pessoas pediram oração. Se você é essa pessoa que pediu oração, eu quero orar pelo Alexandre Rabelo Nobre, que se sente muito angustiado. Deixa o texto lá na tela. Eu oro por ele, falta o nome dele aí, deixa eu ver, Alexandre. Você que está debaixo de muita angústia, passa aqui amanhã no Mício centro Sul, nós não podemos atendê-lo. Aqui é uma pessoa que vai atender e vai ajudar, e eu te garanto que você vai conseguir voltar a dormir, em nome de Jesus. Quero também orar pela Carla Nery, né? Pedido pelo seu filho Lucas, meu Deus. Abençoa o Lucas, meu Deus Qualquer que seja o desafio desse jovem Eu oro, meu Deus Pelo Joãozinho, meu Deus Esse rapaz que está numa UTI agora Visita esse rapaz, meu Deus Em nome de Jesus Eu oro, meu Deus, pela Suelen Meu Deus pela cura dela Senhor que adora coelho, pede por essa jovem por essa pessoa eu oro meu Deus pela Cassiane meu Deus a Lucy Cleide de Serba pede oração por ela eu oro e eu peço meu Deus essas pessoas e cada discípulo meu Deus cada pessoa que está em casa que está com um grande desafio em nome de Jesus Senhor que crie resistência que saiba que esse momento se o Senhor tem te permitido passar você vai ter uma atitude. Você vai usar essa ferramenta da alegria. Porque a Bíblia diz. A Bíblia declara que a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que Abacuque diz, eu vou me alegrar nada vai roubar minha paz diga isso, nada vai roubar minha alegria eu não vou andar cabisbaixo eu não vou andar como um fracassado eu não vou dar oportunidade para amaldiçoar Deus eu não vou dizer que eu sou um falido eu não vou dizer que a minha família se acabou, que os meus filhos serão destruídos, eu não vou eu não vou, eu vou me alegrar, eu vou me alegrar pode ser que você chore a noite inteira, mas a Bíblia diz que a alegria vai vir pela manhã, você ainda vai se regozijar José esperou mais de 15 anos meu irmão, ele esperou Davi esperou mais de 20 anos Abraão esperou mais de 20 30 anos, meu Deus esses homens são referenciais de fé eu não estou dizendo que você vai ter que esperar tudo isso, eu estou te dizendo continua olhando para Deus faz o que eles fizeram olhar para Deus, o choro pode durar uma noite sim mas a alegria vem pela manhã e você vai se alegrar você vai usar a ferramenta da alegria, eu me alegrarei em ti Senhor
1: ah, ainda que a figueira não floresça que não haja o e o produto
0: você vai se alegrar você vai se alegrar você vai usar a ferramenta da alegria Deus disse para Josué Josué você vai herdar essa terra mas Josué esforça-te e tenha bom ânimo eu vou te dar vitória mas você tem que ter bom ânimo Jesus também disse no mundo você vai ter aflições tenha é bom ânimo busque maneiras de se curar... de ter resistência emocional... ouça essa ministração... mais uma vez... mais duas vezes... mais três vezes... será que você está passando tudo isso... que esses grandes heróis passaram? será que você não supervalorizou o seu problema? supervalorizou a crise? supervalorizou? para com isso... olha para Deus... Ele vai iluminar teu caminho... Ele vai fazer a diferença na tua vida... em nome de Jesus... Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça responder -se seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que o Senhor te dê shalom, que é paz e prosperidade em nome de Jesus